0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是王山；大
1: 家好，我是傅江；大家好，我是经济之声观察员李欣。
0: 天下公司即将带来藏影优，资本疯狂涌入机器人市场，业内人士提醒：警惕一哄而上，催生泡沫
2: 。想不通，垃圾分类试点十五年，为何依然傻傻分不清？
0: 这时段我们首先关注的话题是机器人产业。在哈尔滨工业大学的机器人实验室里，一款可穿戴负重机器人新鲜出炉。实验室工作人员表示说，这个机器人即使是背上百斤的东西，也能身轻如燕
1: 。我们现在要背负五十公斤的重量给这个机器人，被某个机器人穿戴上之后，再背这五十公斤的重量，我们可能只能感到五公斤这样的一个重量。
2: 从2009年开始，机器人进入了一个快速发展时期，全球的年均增长率接近 30%， 在我国接近 60%。从2013年开始，中国成为全球最大的机器人市场，业内预计未来一0年到15年，中国会继续保持这个地位。目前全球平均的机器人密度为 0.62%， 中国只有 0.3%， 所以发展潜力巨大。
0: 传统观念中，人们对机器人的认知处于工业生产流水线上替代人力的机械产品。随着技术的革新和社会发展的需要，不同类型的机器人将走进日常生活。
2: 从工业机器人到服务机器人的转变过程当中，工业机器人在降低成本、大规模普及的同时，更强大的性能将带动制造业的转型升级。据中国电子学会秘书长徐小兰介绍，作为近些年来的新宠，服务型机器人的市场占有率高达一半以上。
0: 今年三月份，一场举世瞩目的对决呢，将在韩国首尔举行。这就是谷歌的人工智能电脑 f l g o 与韩国九段棋手李世石的围棋比赛。这让机器人行业又进入
2: 了一个新的领域。不过，谷歌网科学人编辑恩特告诉天下公司，业内认为机器人在这个领域还不能替代和击败人类。
1: 我们果壳网昨天采访了柯洁嘛，就是现在国内等级分排名第一的柯洁，他跟我说了，按照围棋界的判断来说 ，AlphaGo 和范晖的那五盘棋表现出的水平还跟李世石有一定差距。他们觉得范晖的那个发挥不好嘛，就是他们的评价是差不多贴了职业棋手的边就是那个 AlphaGo 的水平，但是应该是打不过李世石。但就是他们也跟我说，毕竟那个。阿法购和范慧的五盘棋是在十月底的，就是距离那个和李世石比的时候也过，也会过了半年。这半年期间，他的棋力肯定会再长进，但能长进到什么程度呢？这谁都不知道。
0: 其实 呢， 机器人和真人的 PK 呢， 始终都没有停止过。日本安川电机 呢， 在迎来自己一百周年纪念的时 候， 制造了一台机器 人， 并带着这台机器人挑战日本著名的居合术大师听景勋。居合术 呢， 就是瞬间拔刀杀敌术。比赛过程 中， 机器人刀术之利 落， 分毫不输于这位居合术专家。
2: 工艺美术家阿尔曼制造的肖像绘画机器人，也可以说是机器人界的艺术家。他用上传的照片作为素材，然后对其进行色彩值的分析以后开始绘画。这个机器人曾经参加过一个互动展展览，当中观众自由上传图片，机器人当场画。一位画家当时表示，不得不承认这个机器人啊画的还是真是不错的
0: 。嗯，我们上周就说过这个机器人的话题哈。其实这个机器人，就像我们刚才说，其实很多人对于机器人的认知处于工业生产流水线上替代。在人工的机械产品，另外一种是我们刚才说到这些，应该叫做人工智能了。其实应该分一下这个领域哈。呃，但是我们先说回到这个小的切入点，三月份和这个李世石的一个比赛，是一个人工智能一个突破性的一个飞跃，你期待吗？李欣？
1: 啊，这个问题呢，关于人工智能的这个问题呢，从开始有这个智能制造以后，以后就是一个叫非常大的悬念。连霍金原来就近期霍金都有新闻，这他不是以这种叫理论物理学吗、嗯？是以那种跟爱因斯坦一样是预测。那最最新的我看他的预测就是人工智能未来会取代人类嘛，这是很悲观。这个呢，我觉得确实刚才像王王山说的，这是两个问题。第一个是工业机器人，嗯、第二个是这个人工智能。其实呢，真正产业化的或者说我们国内目前或者整个这几年，它成为一种产业，叫工业 4.0 也好，叫什么那个2020工业，呃，叫智能制造，叫工业制造也好，它都指的其实是工业机器人。为什么说是工业机器人？因为它因应的就是在中国这个环境而言呢，就是人口老龄化，然后劳动力会减少，然后呢，人力成本会提升，对我们这个都是近期。哎，我们说我们的这个经济可能会出现这种瓶颈也好，出现这个叫放缓也好，可能因应这个问题，然后呢，大量的以制造叫劳动密集型企业。发现，当我出现用工荒的时候，我用机器人，那可以解决我各种问题，甚至让我的产量、让我的这个精确度叫精品的产出度会提高。在这种情况下呢，所以近几年来呢，这个叫机器人，特别是工业机器人，这些机器人成为一个叫各地都大量上马。出现这么一个情况，但是呢，人工智能是另外一个问题，它代表呢是以机器学习为主，就机器通过你这种程序的设置以及各种交互手段的提升，它越来越接近人工智能，它有这种叫自主的一定的自主的判断。但这个方面呢，它不是一个产业化的一个方向。为什么这么说呢？因为工业机器人它有一个最大的特点，就它一定要标准化。比如说，跟汽车的这个零件的这种生产、焊接有关、嗯，那它一定要适合标准化，有标准化的接口、标准化的这种更替。比如你这个机器人某一个环节出问题了，我能用同类的来替换，这符合劳动密集型的这个观点。但是呢，如果人工智能，它有可能个性化或定制化，它代表的叫最高科技的这种应用。所以呢，这两个呢，它的感觉不同。作为我们普通人呢，显然这个人工智能。带来的想象空间会更大，但对于产业而言呢，工业机器人是近几年我们必须重点关注的产业问题。嗯
0: 、那简单来说呢，有点感觉说，一种是取代双手，或者说替代双手、解放双手，好像一种是超越大脑，呃呃、哎。这
1: 个总结非常的到位，
0: 可以吗？啊、呃，可以的、啊，非常到位。嗯，所以说，在这个时候呢，因为有了这样的两种方向哈，呃，大家就看到了一派的这个蓬勃向上的激情和热情。虽然也有刚才我们说到像霍金的这种悲观的预期，但是呢，整体的趋势呢，就是我们看到了各个地方呢都在挑战着，不论是人工智能还是在研发着新的机器人哈。随着去年五月份《中国制造二零二五》公布呢，规划背后蕴含的互联网加制造业智能生产模式带来了大量新型的产业机遇，机器人无疑就是。其中最具发展前景的产业之一
2: 。然而，随着资本的涌入，各地机器人项目也是一哄而上。合肥机器人企业在短短一年的时间里，就从不足五家发展到近三十家。福建厦门以政府财政资金帮扶机器人企业发展，广东深圳则在2014年底实施2014年度机器人可穿戴设备和智能装备产业发展专项基金第一批产业链关键环节提升计划，政府采用无偿资助的方式支持企业项目。一位机器人厂商告诉记者，有些地方政府的盲目投资让机器人产业面临着浪费资源这样的引忧。
0: 智能工厂的建设，应该说也一直是我们的努力的方向。那么，从我们现有企业的这样一个呃装备条件来看，有一些装备设备应该还是达到先进那个世界先进水平。那么还有一些呢，还是有很大的差距。我们要循序渐进来去追赶，否则会造成很大的资源浪费。所以，我们还是在补补短板、扶优增强的这个角度来逐步来提升我们。据不完全统计，当前国内号称做机器人的企业呢，已经超过了四千家。业内预测呢，随着国家产业政策的鼓励和措施的支持，这种扩张趋势呢，可能还会继续。
2: 对此，工信部副部长辛国斌此前表示，中国要集中精力做好机器人的技术创新和推广应用，并且加强产业和科研的紧密结合，引领中国机器人行业整体技术水平的提升，防止一哄而上、低水平的重复。其实说到机器人啊，也不一定分享大家想象当中那样的，跟铁甲钢拳里边，它长得就要像一个人，有胳膊、有腿、有头、有这个躯干，也不一定。你像我路过这个削面馆，有的地方奥特曼削面。它其实就是一个机器在那不停地重复一下一下一下,手臂一下，对，机器手臂在那重复。再包括新华社说，他自己也采用机器人写稿，其实呢就是一个模板，然后你填进最新的财报的数据啊、股市的数据或者比赛的数据，生成这样的一个软件，其也可以叫机器人。所以现在各地的发展，其机器人是不是好多是打着机器人这样的名头，其实未必是真的在做制造业。
1: 呃，首先呢，这个机器人呢，就像刚才富江说的，它是一个叫智能程序运作的一个过程，它可以拟人形出现，也可以是它本来的这种机械的形态。那其实现在国内国国际呢，这个机器人分类非常复杂，比如两轴的、三轴的、什么坐标系的，这都是偏低端呃，国内很多都是这种。那国际上那四大巨头呢，往往叫什么叫多关节的、马舵的。还有叫英文的叫什么 Scara， 那意味着就是各种形态，它只要能完成任务都可以。事实上，我个人觉得是这样。就首先呢，这个机器叫机器人或者叫智能制造，它首先是一个资本热度，再加上那个宏观产业的需求，所以有这种需求，各地产业园的这种上马，它是一个必然的结果。而且机器人这个产业呢，确实有一个特点，因为日本，日本就是在上个世纪七八十年代机器人这个制造工业开始崛起之前。它就是有这么一段时间的这个叫快速发展期，就各种小的也好，这种小工厂或者小的制造研究的这种机构，就好像哎，就是如这个雨后春春笋就起来了。所以理论上讲呢，一个产业，特别是像这种机器的这种叫分级别的这种制造的这个产业呢，它在大规模形成产业之前，一定会经历这么一道叫。蓬勃向上、叫快速膨胀的这么一个阶段，这个阶段过完之后，可能才会有核心技术的区分，有这个叫工厂生产环境你是不是适配的区分，有这个核心技术啊这种甄别。所以呢，我们觉得，诶、哎，在他开始崛起的时候呢，这个阶段理论上讲是必要的，也是健康的，但是确实有这种这种。呃，叫引导的这种需要，就是呢，它偏高端，显然未来的产业空间会更大。你只要在低低端，大家集中在这种价格啊，非关键型，比如说这种像这种叫四服电机啊、减速器呀、啊。这类核核心环境你都没有，你都要买，那显然未来不符合这个产业的中间发展、嗯。在这个基础上呢，我觉得整体上这个阶段肯定是要有，但是呢，引导也不可或缺。对，但是
0: 呢，更多人质疑的点可能是在于说，不论是政策引导还是说资本的逐利下呢，呃，这么多的企业都开始关注到这个行业，但是肯定有浑水摸鱼的。就是我们现在说的是有一个百花齐放的过程，最后可能是百家争鸣，最后呢一几家独大大一统。哎，这是一个趋势。嗯、其实你看，不论是产业也好。好，研发过程可能都是这样一个趋势，但是在于现在我们看到有一些地方的项目，可能会不会说，因为有了政府的补贴，因为能够拿到一些科技资、科研资金，对，然后呢就大快上的去上这些机器人项目，一下现在全国号称做的就四千多家，但是是不是有这么大的产值和这么大的需求？是不是他们都真的在做机器人研发或这件事儿？这可能要打个问号
1: 。没、哎、看那个媒体报道呢，确实有是靠就是抱着去拿补贴，或者在资本市场炒概念，让股价这种叫那个市值控制。那除了这个之外呢，我倒是觉得要相信政府以补贴为这个手段引导产业的能力，因为实际上近两年这个政府给这个高新技术产业的补贴呢，跟原来不一样了。原来纯粹是竞标给补贴入驻产业园，现在政府的补贴开始慢慢的往这个叫。低息贷款或者叫奖励的这个方式给他的这个奖励和低息贷款的这个比重占政府投入越来越大一块。这个低息贷款当然不说了，你将来你要还嘛，对吧？不要利息。那奖励跟原来补贴的区别在哪儿？就政府现在他开始有这个叫项目的事后核查，不是你给我一套方案，你竞标成功了我就把这个钱给你，是你事后要形成你的技术竞争力，形成你的专利的成果，形成你的市场份额，我才能把钱给你。结果呢？哎，不要低估政。政府在运作这个叫资金引导这方面的能力，我觉得呢，这些在这个产业崛起过程中。问题肯定都会有，但是从大的方面讲，因为中国现在已经毋庸置疑是机器人的最大市场，那未来呢，确实它会成为机器人制造的大国，理论上讲还是可期的。
0: 嗯，最后再想象一下哈，李欣会认为说机器人接下来出现在我们的生活中，你觉得最快实现的特别你敢想象的场景是什么样的
1: ？啊、呃，生活这个问题我还是因为现在其实扫扫地机器人、擦玻璃的这个机器人都叫机器人嘛？对。那擦玻璃的这个，但这个都太业
0: 余了多少年了
1: ？哎，那就现在其实我。我们太在探讨，我觉得王珊的潜台词是能进行情感交流的这种，因为日对、嗯，因为这个日高、这个、孩子这个，或者是跟你能进行交流、<笑>交谈，满足你的一些哎这种情感。你看现在
0: 那个 Siri 啊、小兵啊都能够交流了，比如说正常的对话，你讲你让他讲个笑话、唱个歌，他都能答得特好、哎，都包括
1: 甚。甚至比较极端的，我看好像国外出台立法，就你不能让机器人成为一种你的这种。甚至这种什么性需求的这种说不行的，
0: 这是立法能够解决的吗？当人的情感需求有了这样一个载体能够寄托的时候，探讨到这个
1: 层面呢，理论上这个技术呢确实已经开始慢慢的真于这种叫模拟性的这个成熟，所以这些问题才浮出水面。但是确实你要让我个人想呢，我总觉得还是人的这种交流应该更值得期待。
0: 会不会霍金的这种悲观理论，将来还是有一天终终归会实现？我们觉得人的这个情感更值得被期待，是因为我们没有跟真正的人工智能去这个交流过呢？